0: Schipka mit rechts und mit seinem ersten Tor seit September 2016. 5 zu 2, meine Herren. Epische Ausmaße. Und Bastian und Schipka krönen sein Comeback mit einem Tor mit rechts. Ja, dass der einen guten Linken hat, das wissen wir ja, aber... Dass der ein mit Rechts macht, alles so gewollt.
1: Glück auf und herzlich willkommen zum Schalke 04 Podcast. Mittlerweile ist die achte Ausgabe, aber die erste im Jahr 2020. Und deshalb wünschen wir, mein Kollege Dominik Abel und ich Hendrik Hohenberger euch erstmal ein frohes neues Jahr. Wir haben heute Bastian Ochipka zu Gast. Ist unsere Nummer 24 hat seinen Vertrag auf Schalke verlängert und wird weiterhin Teil dieser Mannschaft bleiben, die in der Rückrunde noch vieles vorhat. Darüber sprechen wir natürlich mit Basti, aber das ist noch nicht alles. Wir blicken zurück auf seine spannende Karriere und wir sprechen über sein soziales Engagement, über das ihr vielleicht noch gar nicht so viel wisst, denn eigentlich redet Basti gar nicht drüber, er macht. Und deshalb sagen wir jetzt viel Spaß beim Zuhören.
0: Ja, Basti und Schipka, liebe Zuhörer, habt ihr gerade gehört, das war sein erstes Tor für den FC Schalke 04. Er hat seine sagenwobene rechte Klebe rausgeholt, darüber werden wir natürlich auch noch weiter sprechen. Wir haben ihn heute hier zu Gast und wie es bei uns gute Sitte ist. Hallo Wasti, kannst du dich erstmal vorstellen mit einem Song, der dich beschreibt, mit einem Song, mit dem du dich identifizierst, ein Song, der dir vielleicht gut gefällt oder irgendetwas gibt
2: oder einfach nur aus der Not heraus nichts anderes eingefallen ist. Das ist natürlich Was? das Schönste am ganzen Podcast hier, dass ich jetzt singen darf. Ja, wahrscheinlich. Da freue ich mich natürlich sehr drüber, aber ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht und würde einfach in Anlehnung an Benji Stambuli sein Lieblingslied singen, was er am liebsten immer von den Fans hört. Boah, geil, da freuen wir uns. Leg los. Wir sind Schalker, asoziale Schalker, schlafen unter Brücken oder in der Bahnhofsmission. Perfekt, sehr gut. Ja,
0: guck mal, erste Hürde geschafft und ganz ehrlich, jetzt wird es richtig locker. <lacht> Kann noch besser werden. <lacht> vielleicht kannst du besser werden, vielleicht aber auch noch schlechter. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ja, sehr gut, Basti, wir freuen uns auf jeden Fall. Ähm, eine Anschlussfrage direkt. Was bedeutet die Musik?
2: Ja, doch schon relativ viel. Also ähm, ich habe auch immer eine Strecke zum, zum Training. Es ist ähm, ja, so zwischen 30 und 40 Minuten und ähm, hört man natürlich schön, schon gerne ein bisschen Musik, weil sonst wird es ein bisschen langweilig. Auch gerade vor Spielen in der Kabine haben wir ein paar gute DJs in der Mannschaft. Ähm, da kommt schon das eine oder andere gute Lied, um dann in Stimmung zu kommen. Und in Stimmung kommst du natürlich auch beziehungsweise hast sehr,
0: sehr gute Laune, denn du hast deinen Vertrag verlängert. Herzlichen Glückwunsch, wir freuen uns. Du dich
2: auch? Ja, natürlich freue ich mich natürlich sehr drüber, dass ich jetzt noch einige Jahre hier auf Schalke bleiben darf. Ist für mich natürlich ein Riesentraum, hier zu spielen. Die, die letzten Jahre waren sehr, waren sehr aufregend. hatten ein sehr, sehr positives Jahr, wo, ja, wo, glaube ich, auf Anhieb alles geklappt habe und wir Vizemeister geworden sind. Im letzten Jahr lief es eher weniger gut. Aber ich denke mal, so, so Phasen muss man dann auch mal durchstehen. Und ähm, ja, die Hinrunde war, denke ich, jetzt wieder auch sehr, sehr gut. Wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Und ähm, ja, deswegen bin ich froh, dass ich noch weiterhin Teil dieser, dieser ganzen Gruppe sein darf. Wie kam es dazu, dass du verlängert hast? Ja, Wie kam es dazu? Ähm, Vertrag ist ja ausgelaufen oder läuft jetzt aus im Sommer und ähm, Gespräche haben schon vor, vor einigen Wochen angefangen und ich bin froh jetzt, dass wir dann auch jetzt zum zum Abschluss gekommen sind und äh, der Kopf dann auch für die Rückrunde frei ist. Und ähm, für mich war Schalke ganz klar die, die erste Ansprechstation und ähm, ja bin natürlich auch sehr insgesamt mit dem, mit dem Hinrundenverlauf sehr, sehr zufrieden und will den Weg jetzt ähm, dann auch mit der ganzen Mannschaft, so wie wir es jetzt gemacht haben, gerne noch einige Jahre weitergehen. Du hast gesagt, du fühlst dich wohl auf Schalke. Warum ist das so? Ja, also zumal kenne ich den Verein ja schon aus meiner aus meinen Kindheitszeiten. Ich habe in der Jugend in Leverkusen gespielt, seit ich, ich glaube, zehn Jahre alt bin. Und da hat man ja jedes Jahr schon äh, auf Schalke gespielt. Auch von daher kenne ich den Verein natürlich sehr sehr gut. Ich komme aus der Region hier, weiß, was das für eine für eine Strahlkraft einfach hat. Und ähm, habe ein paar Umwege genommen, aber als ich äh, vor einigen Jahren dann ähm, vom Angebot von von Schalke gehört habe, ähm, wollte ich halt unbedingt hier hin. Das war, das war ganz klar für mich. Ähm, ich glaube, waren auch sehr sehr schöne Jahre, auch wenn es letzte Saison natürlich ein bisschen weniger gut lief. Aber trotzdem muss man sowas einfach mal durchmachen. Sowas gehört zu ja zu so einer Persönlichkeitsentwicklung auch dazu. Das bringt einen dann auch trotzdem unheimlich weiter. Und ähm, natürlich ist es auch schön, dass ich aus der Region komme. Meine Eltern äh, kommen aus Bergstadtbach. Meine Schwiegereltern aus Köln, ist in unmittelbarer Nähe ähm, natürlich auch wichtig dann für die ganze Familie, dass wir alle hier, ich sage jetzt meine Region sind und äh, ja und, und uns äh, unterstützen können. Du warst in der
1: Hinrunde auf Schalke der einzige Spieler, der keine einzige Spielminute verpasst hat. War dir das eigentlich bewusst oder ist dir das bewusst? Ja, ich habe es jetzt
2: im, im Winterurlaub jetzt gesehen. Wenn ich mal durch Instagram gescrollt habe, habe ich die Meldung, ich glaube, Kick hat das da mal vermeldet. Ähm, die da Dauerbrenner, ich, ne? Die Dauerbrenner, die habe ich da gesehen. Und ähm, da ist es mir dann aufgefallen. Das ist eigentlich ungewöhnlich. Also meistens sind es ja nur die Torhüter jetzt als Feldspieler. Was bedeutet dir das? Ja, ist schon eine gewisse Anerkennung, glaube ich, ähm, Ja, dass nicht allzu viel schiefgelaufen ist, ähm, dass, ähm, dass man zufrieden war und ähm, ich versuche das natürlich dann auch mit Leistung zurückzugeben. Ähm, ja, ähm, Ich versuche meinen Teil immer dazu zu geben, egal auch auf welcher Position. Am Ende wurde es ja dann die Innenverteidigerposition, weil da ziemlich viele ausgefallen sind. Aber das habe ich auch gerne gemacht. Das ist überhaupt kein Problem für mich, weil ähm, ich mich natürlich immer dann in den Dienst der Mannschaft stelle und versuche, Einfach nur ähm, der Mannschaft ja, zu helfen.
1: Ja, du sprichst es an. 14,5 Spiele hast du als Linksverteidiger bestritten und dann bist du nach innen gerückt. Äh, Sully verletzt, Benji verletzt, Matti verletzt. Weston hat die Rolle dann übernommen, verletzt sich auch. Also hast du sowas
2: schon mal erlebt in deiner Karriere? Ja, kurios. Am Anfang haben wir gesagt, wir haben ein Luxusproblem der Innenverteidigung, weil wir da vier richtige Top-Leute haben. Aber dann fehlen die alle nach und nach weg. Und dann ja, mit Westons Verletzung, der das ja eigentlich auch nur auswärtsweise gemacht hat, ist dann der letzte da quasi noch weggebrochen und ähm, dann hatten wir auch nicht mehr allzu viele Optionen, ähm, dass wir da einen einsetzen konnten. Aber ähm, ich habe es ja auch ähm, zufälligerweise eigentlich in der Woche davor schon gesagt, ähm, vor dem Frankfurt-Spiel, ähm, dass ich die Position ja auch schon mal gespielt habe in Frankfurt ähm, des Öfteren auch und ähm, dass ich mir das auf jeden Fall zutrauen, zutrauen würde. Gut, dass es dann natürlich dann so schnell kommt, konnte keiner mit rechnen, aber ähm, ist natürlich auch was, was mir Spaß macht, gar keine Frage.
1: Was ist denn so der größte Unterschied dann für dich, wenn du von, von links nach innen
2: rückst, also, dann ändert sich ja deine Rolle, ist eine große Umstellung? Ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine Umstellung. Zunächst muss man viel weniger laufen. <lacht> ich glaube, das ist die größte Umstellung. Äh, manchmal darf man auch gar nicht so viel laufen, weil man natürlich seine Position hinten halten muss. Da darf man gar nicht so viel hin und her laufen. Aber ähm, ja, ansonsten ist es natürlich auch so, dass man sich eigentlich keinen Fehler erlauben darf, gerade im Aufbauspiel. Ähm, auch wenn wir einen Angriff, äh, Angriff haben, ist egal über welche Seite, dass man die, die Restverteidigung dann widerstellt, viele Kommandos gibt. Also ich sage mal vom richten ist vielleicht nicht so anstrengend, aber so vom Kopf her, von der Konzentration her, ist das dann ähm, schon was anderes, weil man eigentlich permanent, permanent ähm, ja, auf Sendung sein muss und ähm, seine Vorderleute dann dirigieren muss.
0: Wo hast du die Erfahrung
2: her? Ja, wie gesagt, ich habe es in Frankfurt schon ein paar Mal gespielt. Da hat Niko Kovac ähm, mich dort auch ein paar Mal aufgestellt, ähm, in der Fünferkette, den linken, also linken Innenverteidiger gespielt, aber auch dann äh, teilweise umgestellt auf eine Viererkette, da habe ich schon gespielt. Ähm, ja, Robert Kovac hat gesagt, äh, dank ihm kann ich ein paar Jahre länger Fußball spielen, weil sie mich als Innenverteidiger jetzt eingesetzt haben und die Position kann man länger spielen. Nee, da hat es eigentlich schon ganz gut funktioniert. Das war der Grund, warum du verlängert hat. Das war nämlich der Grund, weil es jetzt noch ein paar Jahre länger geht. Da kann ich mich hier Robert Kovac mich filmen, bei ihm bedanken. Auch. Ja, aber ansonsten ist es ähm, ja einfach so, dass es ähm, ja, so einen riesengroßen Unterschied jetzt, außer den paar Punkten, die ich gerade gesagt habe, jetzt ähm, jetzt dann auch für mich in den, in den Spielen nicht war.
0: Ja, warst du eigentlich
2: immer Linksverteidiger? Ja, in der Jugend war ich eher zentraler Mittelfeldspieler, ich sage Zehner, Sechser dann. Ich glaube in der U17 ähm, kam ein Trainer auf einmal zu mir, Markus van Aalen, mhm. ähm, der jetzt übrigens immer noch äh, in der A-Jugend ist, in, in Leverkusen, In der U19, kam auf einmal zu mir und hat gesagt, jetzt äh, spielst du links hinten und ich war am Anfang überhaupt nicht damit einverstanden und dachte, das, das ist nicht meine Position, das kann ich nicht und will ich auch gar nicht spielen. Aber ähm, er hat es mir ein bisschen schmackhaft gemacht und ähm, ja, die Umstellung war natürlich für mich dann persönlich sehr, sehr gut in den nächsten Jahren. Wie hat er es dir schmackhaft gemacht? Ja, er einfach gesagt, dass es eine Position ist, die es im Fußball ähm, oder wenige einfach gut können. Eine Position, die sehr, sehr gefragt ist, dass ich die Fähigkeiten habe für diese Position und ähm, dass ich mich versuchen soll, mal ein bisschen darauf einzulassen. Was hat dich daran gestört, dass du nach hinten gegangen bist? Kein Bock auf Verteidigen? Ja, weil... ich war eher so ein, also damals natürlich U17, ähm, hätte ich lieber mehr, mehr Ballkontakte gehabt dass Das Spiel ein bisschen dann auch gemacht, von so, gerade von sechser äh, mehr im Spiel teilgenommen. Dann auch mehr, mehr, mehr offensive Akzente, so, das, war, das war damals irgendwie mein... Ja, zumal damals war es ja
0: auch noch so der, der alte Spielstil. Ne? Also heutzutage linker Verteidiger, von dem verlangt man ja auch nochmal ja, komplett ja. was anderes. Ne?
2: Ja, absolut.
0: Aber lass uns nochmal weiter auf deine Jugendzeit einen Blick werfen. Du bist als Achtjähriger ne, aus Bergisch Gladbach in die Nachwuchsabteilung zu Bayer Leverkusen
2: gewechselt. Ne? Wie kam es dazu? Das kam über, über, über Scouts, die, die, also Leverkusen hat natürlich auch viele Scouts gehabt in dem Bereich und immer wieder gescoutet. Ich hatte schon mal ein Angebot vor, also ein Jahr früher sogar, da hat sich meine Mutter aber dagegen gesträubt, die, die wollte nicht, dass ich das mache, weil sie ein bisschen Angst davor gehabt hat, dass ich in so ein, so ein Haifischbecken dann einfach komme, wo, wo zu sehr Leistungsdruck herrscht. Sondern die wollte einfach, dass ich Spaß am Fußball habe und da ja, gar nicht unglücklich werde bei so vielen. Man hat auch schon viele Geschichten gehört, wo die, wo, wo die Leute es da nicht gepackt haben, wo die Spieler es da nicht gepackt haben, und dass, die, dass man dann einfach unglücklich wird. Aber ich habe dann ein Jahr lang so lange meine Mutter genervt und habe gesagt, Mama, ich will dahin jetzt schick mich endlich dahin, jetzt lass mich dahin hin. Dass meine Mutter dann ähm, nach ja, ungefähr einem Jahr dann gesagt hat, okay, du nervst mich jetzt hier jede, jeden Tag ein Jahr lang, äh, dann mach's einfach. Hatte Michael
1: Reschke damals auch seine Finger im Spiel? Da war er war ja zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch ja, war mal, Nachwuchschef in Leverkusen. Er ja, war
2: mein Jugendleiter zu dem ja. Zeitpunkt, ja. ja
1: da schließt sich der Kreis. Ne? Ja, ja.
0: Habt ihr da mal kurz drüber gesprochen, als ihr euch jetzt hier wieder getroffen habt? So nach dem ja Methoden? gut, der,
2: so ganz ist der Kontakt ja nie abgebrochen. Wir haben ja auch öfters noch gegeneinander gespielt. Wenn er, als er dann, oder wo er bei Leverkusen ja war, selbst bei, bei Bayern oder bei Stuttgart, sind wir uns ja immer wieder noch über den Weg gelaufen. Ähm, aber natürlich ähm, hat er meinen Werdegang verfolgt, seitdem ich, äh, glaube ich, zehn Jahre alt bin.
0: Ja, du hast gerade noch von deiner Mutter gesprochen, dass sie äh, großen Anteil oder doch keinen Anteil an deiner Karriere hat. Äh, wer hat dich denn zum Training gefahren? Bist du klassisch dann irgendwie mit Bus und Bahn zwei Stunden vorher oder abgeholt worden? Nee, in nee, also
2: damals war ich ja da noch viel zu, viel zu jung dafür, gerade mit zehn Jahren. Ähm, ist natürlich auch ja, für die Eltern äh, enormer Aufwand gewesen, gerade für meine Mutter, die das dann übernommen hat. Mein, mein Vater war arbeiten ähm, quasi dann bis abends und meine Mutter musste mich dann äh, mittags immer zum Training fahren, viermal die Woche. Es war, äh, war natürlich auch nicht so ohne, was die Eltern dann äh, alles für einen geleistet haben. Das sieht man in dem Zeitraum jetzt eigentlich dann gar nicht so. Damals war das irgendwie normal so, aber im Nachhinein, jetzt habe ich selber auch einen kleinen, wenn äh, man dann äh, überlegt, was die Eltern für einen geleistet haben ist das natürlich enorm und ähm, ja ohne die ganze Fahrerei wäre ähm, ja, ich, glaube ich, heute nicht hier.
0: Mhm. Und super erfolgreich, ne? Also wenn man deine, deine Titel betrachtet, alle in der Jugendzeit geholt, ne? U19-Europameister, DFB-Pokale in der U19, ja. Meister U19. Und dann bist du in den Profikader und dann irgendwie... Hat es vielleicht noch an ein, zwei Sachen gefehlt, Kleinigkeiten wahrscheinlich und bis ja, natürlich.
2: Es ist natürlich schwer, wenn man so jung ist, ähm, dann einen Sprung in eine, eine Champions-League-Mannschaft zu schaffen. Ähm, war ich einfach damals noch nicht so in der Verfassung. Und ähm, die Devise von Leverkusen war ja damals immer oder ist ja heute teilweise auch noch so, dass sie gerade die jungen äh, ambitionierten Spieler versuchen, auszuleihen. Ähm, Daher sei es vorhin selbst vielleicht mal eine holländische Liga oder eine zweite Liga-Mannschaft, damit die dort Spielpraxis sammeln können, sich noch etwas entwickeln können um dann wieder zurückzukommen.
0: Und so war es dann bei dir im Prinzip So auch. war es
2: bei mir dann, genau.
0: Lass uns mal ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen. Wer, wer waren deine Konkurrenten damals? Weil du sagst, es ist Champions League Zeiten bei Bayer Leverkusen. Wer, wer waren dann noch mal im Kader?
2: Ich überlege, es war auf jeden Fall Michael Katletz war da. Ja. Der hat eigentlich immer gespielt äh, in den ganzen Jahren. Ähm, Jabka haben ja. sie damals noch geholt. Der war dann so quasi der Backup und ja. Katletz hat immer gespielt. Ja. ja.
0: Ja gut, sind natürlich auch Hausnummern, ne? Ja,
2: waren schon gut damals.
1: Ja, dann ging es für dich zu Rostock, du hast dich verleihen lassen. Leverkusen-Rostock oder Bergisch Gladbach-Rostock ist ja dann schon eine, eine kleine Distanz. Hast du da vorher irgendwie mal die Pros und Kontras abgewogen oder hast du eigentlich gar nicht so die Gedanken gemacht, dass du jetzt
2: ich meine, nicht jeden Abend das, das gute Essen zu Hause bekommst, sondern so jetzt der Selbstversorger bist? Ja, es war natürlich ähm, schwierig, aber für mich war es eine ganz einfache Entscheidung. Ich habe immer vor ein paar Tagen zu meinen Eltern gesagt, so, äh, Mama, Papa, ich bin jetzt weg. 600 Kilometer oder über 600 Kilometer. Die ja, haben meine Eltern natürlich ein bisschen baff gewesen, natürlich, die hätten damit jetzt nicht so gerechnet, aber ähm, ich war mir einfach sicher, dass ich den Weg gehen muss, um, um voranzukommen in meiner Karriere. Und ähm, ja, es war natürlich nicht einfach, du hast dort dann alleine gewohnt, bis das erste Mal in so jungen Jahren, mit 19 glaube ich, dann so weit von zu Hause weg, musst alles ähm, alleine handeln. Sei es äh, auch Essenkosten, Wohnungseinrichtungen, alles, was dazugehört, ähm, alles selber zu organisieren. Aber also für mich äh, im Nachhinein war es einfach gut, um in den jungen Jahren schon einfach ähm, gewisse Selbstständigkeit zu erlernen. Das war, das war top. Und ähm, Freundin damals oder meine jetzige Frau war damals meine Freundin, die ist alle zwei Wochen hochgekommen. Natürlich auch sehr, sehr viel äh, Aufwand auf sich genommen. Da habe bis Hamburg geflogen, dann noch irgendwie weitergefahren oder mit der Bahn irgendwie. Also es war schon ähm, insgesamt natürlich alles nicht einfach, aber... Ja, es hat irgendwie funktioniert.
1: Wer hat dir dann damals geholfen? Also gab es von Rostock irgendwie so einen Integrationsbeauftragten, sage ich jetzt mal, oder jemanden, der, der sich um die um die neuen Spieler kümmert? Oder warst du dann völlig auf dich alleine gestellt und hingst dann da, ich brauche Internet, ich muss den Mülleimer <lacht> anmelden und äh, die Mikrowelle müsste ich irgendwie auch mal irgendwie bedienen können? Ja, also
2: äh, meine Eltern haben mir natürlich dafür geholfen von Beraterseite. Ähm, die haben sich natürlich auch, wo es geht, unterstützt. Aber natürlich gab es vom Verein auch jemanden, der, der den da in einigen Sachen geholfen hat und dann auch Mitspieler, die, 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 ja, wenn man neu in so eine Stadt kommt, ist ja immer schwer, wo zieht man hin, wo wohnt man überhaupt und die einem da ein bisschen geholfen haben.
1: Ja, Rostock lief erfolgreich, du hast viele Spiele gemacht, dann ging es weiter zu St. Pauli und dort war ein gewisser Gerald Asamoah dein Mitspieler. Welche Erinnerungen hast du an die Zeit mit Asa?
2: <lacht> ja, Asa also hat in Hamburg dann noch gar nicht so weit weg von mir gewohnt. Wir haben beide in der City gewohnt, eigentlich noch eine Straße weiter gewohnt. Ich glaube, als er kam, hat er sich ein bisschen gewundert, was da alles so los ist, weil alles sehr spartanisch war von den Einrichtungen her, von der Kabine und allem. Das war er natürlich nicht gewohnt, wenn er von Schalke kommt. Das war ganz klar. Aber er hat sich relativ schnell da, da dann arrangiert auch mit allem und hat sich dann auch da gut zurechtgefunden.
1: Und du hast gerade gesagt, ihr habt nah beieinander gewohnt. Gab es da noch eine Fahrgemeinschaft?
2: Nee, Fahrgemeinschaft ähm, hatten wir damals nicht. Ja. Wäre
1: wahrscheinlich auch zu riskant gewesen. Ne? Wenn einer zu spät kommt, dann klingt es ganz schnell ja, in der Mannschaft. Das sehr teuer
2: gewesen. Aber also war damals ja, ich sage jetzt mal, ein älterer Verdienter Spieler und ähm, ich war ja noch ein ganz junger. Und da äh, stand ich noch ein bisschen hinten dran in der, in der Hierarchie. Ja,
1: aber du bist Stammspieler gewesen, äh, ihr seid in die Bundesliga aufgestiegen, eigentlich alles super gelaufen und dann ja, kam der 19. Februar 2011. Kannst du dich noch an den Tag erinnern?
2: Ja, ja, natürlich. Ähm war natürlich kein schöner Moment in, in meiner Karriere, meine einzige größte Verletzung natürlich. Bis dahin lief es ähm, sehr, sehr gut, auch mit St. Pauli. Wir waren ja eigentlich so im gesicherten Mittelfeld, waren in der, in der Anfang der Rückrunde auch ähm, ja, viel gewonnen, sind richtig gut gestartet. HSV geschlagen im Derby? Ne? HSV 1-0 geschlagen. Ähm, ja, und dann ähm, weiß ich noch im Dortmunder Stadion, <lacht> Lüdenscheider Stadion, wie sagt man so schön. Ähm, ich bin damals hochgegangen in den Mario Götze, bin dann irgendwie komisch aufgekommen.
0: Da muss man aber gar nicht hochgehen ins Kopfballer. Ja,
2: eigentlich nicht. Ne? Ich weiß auch nicht, warum ich da gesprungen bin. Vielleicht war da der Fehler. Ähm, aufgekommen und ähm, ja, weiß nicht, eigentlich nicht umgeknickt, aber mir da leider dann in den gebrochen. Und dann
1: erstmal richtig lange Pause. Pauli ist abgestiegen. Das Kapitel war dann irgendwann beendet und es ging zurück nach Leverkusen. Wie lief es denn da dann so?
2: Ja, eigentlich wollte ich dann im Sommer schon in, ins Training wieder einsteigen, habe da schon teilweise wieder mitgemacht, aber es war einfach dann noch zu früh, so dass dann der eine Verletzung einen kleinen Rückschlag gab und ich dann noch länger warten musste und bin dann erst, ich weiß jetzt nicht genau, aber ich glaube so im Oktober, Anfang November dann äh, eigentlich erst wieder zurückgekommen ins, äh, ins Mannschaftstraining und ähm, ja, hat natürlich viel, viel mehr vorgehabt. Eigentlich wollte ich natürlich im Sommer schon direkt dabei sein und ähm, natürlich schon ähm, eine andere Rolle spielen in dem Jahr war dann natürlich etwas ärgerlich, dass ich dann erst so spät dazugekommen bin, nach so einer langen Verletzung, ähm, dann da natürlich dann auch nicht so den Anschluss gefunden habe. Und was macht das mit so einem jungen Spieler? Ja, sowas gehört nur, nur mal dazu dann. Es war natürlich, ähm, also ich war, hab, war, mir war bewusst, dass ich eigentlich noch, äh, noch jung war und noch, äh, noch viel vor mir habe. Aber natürlich war man da erstmal enttäuscht, ähm, dass es da nicht so gelaufen ist, weil ich habe mir zu Beginn schon äh, gewisse Chancen ausgerechnet, dort auch dann in Leverkusen eine gute Rolle zu spielen. Aber gut, wenn man dann so eine, so eine lange Verletzung dann auch hat, dann ist das natürlich schwierig. Und dann braucht man natürlich auch eine gewisse Zeit, um dann wieder zurückzukommen. Das, ist, das gehört im Fußball immer wieder dazu.
0: Ist das so mit das Schlimmste? Also, ich sag jetzt mal, außer vielleicht link hintergangen zu werden, falsch beraten zu werden. Die Verletzung an sich, weil du einfach.
2: Ähm ja, du, du kannst halt nichts machen und, und schaust deinen Kollegen zu beim Fußball spielen und wärst natürlich am liebsten selber am Platz und, und muss kicken. Das ist dann immer. Ja, ist dann nie so schön. Ne?
0: Richtig eingeschlagen hast du dann aber bei Eintracht Frankfurt, 2012, der Dauerbrenner. Ähm, weshalb dann eigentlich der Wechsel zu Schalke 04? Ich meine, du hast es ja am Anfang des Gespräches so leicht erzählt, aber war das wirklich dann nochmal so der
2: Riesenbock? Ja, also zunächst waren wir auch ähm, gerade da mit Niko Kovac erfolgreich in Frankfurt, gar keine Frage. Aber ähm, für mich, also ich habe es ja eben schon erklärt, ich kenne Schalke schon, seit ich ein ganz kleiner Junge bin natürlich. Und ähm, weiß einfach, was für eine gewisse Strahlkraft das äh, oder dieser Verein einfach hat. Und ähm, ich hatte natürlich auf, habe nie bei Schalke gespielt in der Jugend, aber oder kannte den Verein und natürlich auch lange im in internationalen Bereich immer gespielt. Viele große Spieler haben hier gespielt ähm, in den letzten Jahren. Und ähm, ja, das war für mich dann nochmal was, äh, wo ich sagen wollte, dass äh, das will ich unbedingt machen. Ähm, ich würde gerne nochmal einen Schritt nach vorne gehen. Ich würde gerne mal ähm, ja so eine große Hausnummer so ähm, als Herausforderung sehen das dann einfach nochmal mal versuchen ähm, ob mir das gelingt und ähm, ich fand diese ganze die Aufgabe dann einfach sehr reizvoll bist du auch so
1: ein Typ der unter der Woche dann Fußball guckt oder am Wochenende Fußball guckt also die anderen Mannschaften verfolgt und ja, auch so so ein bisschen überlegt so vielleicht könnte ich da gut reinpassen der Spielziel passt zu mir die Position ist
2: vielleicht unbesetzt oder so ja also das jetzt nicht so aber äh, einfach aus Interesse ähm, ja, ich sage jetzt immer nicht, nicht jedes Spiel, weil dann wird meine Frau mir zu Hause den Hals umdrehen, wird das schon manchmal sauer. Aber, ähm, der so WLAN-Code geändert. Äh, der WLAN-Code geändert. Nebenbei auf Sky Gauch, habe ich auch Handy, wenn, wenn wir da noch einen Film gucken oder so. <lacht> ähm, aber ansonsten kennt man ja auch mittlerweile viele Jungs aus der Bundesliga oder zweiter Liga. Wenn man da Verbindung hat zu dem einen oder anderen, ähm, dann schaut man da natürlich schon mal ganz gerne äh, ein Spiel. Du hast gerade gesagt, auch so ein bisschen die Atmosphäre und die Strahlkraft von
0: Schalke 04. Aber jetzt mal ehrlich und wie jetzt völlig neutral betrachtet, hast du auch bei unfassbar geilen Clubs gespielt. Ne? Also Frankfurt, Pauli, alte Traditionsvereine. Spielt das auch für dich so ein bisschen so eine Rolle vielleicht?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es macht natürlich viel viel, viel viel mehr Spaß, bei so Vereinen zu spielen. Gerade bei St. Pauli damals, das war auch enorm. Es war vergleichsweise nur ein, ein kleines Stadion, ein kleineres Stadion. Aber was da für eine Stimmung geherrscht hat, das war unfassbar. Und wir waren natürlich auch sehr erfolgreich mit dem Aufstieg in die, in die Bundesliga damals, aus der zweiten Liga, das werde ich auch nie vergessen, wie wir den Aufstieg auf der Reeperbahn gefeiert haben. So viele Menschenmassen dort, habe ich glaube ich noch nie gesehen. Also das sind einfach so, so Emotionen, die, die wird man sein ganzes Leben einfach nie vergessen. Und ja, Ich bin natürlich im, im Nachhinein sehr stolz und, und sehr froh, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, auch bei so ähm, Vereinen einfach mit Kult zu spielen. Ja, Ja. 242
0: Bundesligaspieler hast du mittlerweile auf dem Rücken. Gilt es als einer der erfahrensten bei uns im Kader. Auf dem Platz hast du was zu sagen, auch ein bisschen neben des Platzes, außerhalb des Platzes? Kommen manchmal
2: Ich hoffe doch, ja, musst du die Jungen mal fragen. So. Nein, also, ich glaube schon, dass das, ähm, ja, aufgrund ähm, der Spiele und des Alters dann auch völlig normal ist, dass man da einen gewissen, ein gewissen, gewisses Standing einfach in der Mannschaft hat. Ähm, das ist ganz klar so. Das herrscht in jeder Fußballmannschaft so und ähm, ist ja auch gut so, weil man hat ja gewisse Sachen schon mal durchlaufen, gewisse Erfahrungen gemacht und ähm, die anderen ähm, kommen vielleicht erstmal in die, in die Momente noch rein. Von daher ist es ja auch schön, wenn man, wenn man seine Erfahrungen einfach weitergeben kann.
0: Wie ist das äh, während des Trainings, wenn man mal so eine, eine coole Einheit hat, irgendwie so ein bisschen Trash-Talk mit den Jungs? und so nach dem Motto, weiß ich schon, ne, muss ich früher aufstehen und äh, die Jungs dann
2: irgendwie, ja komm alter Mann, mich kriegst du sowieso nicht? Also ja, weil weit ist es noch nicht. Nein, 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 nein. Nee, sowas gibt's eigentlich nicht. Und äh, eigentlich fühle ich mich jetzt auch noch gar nicht äh, so alt. Also ich meine, ich bin 30 Jahre alt. Ähm, äh, Boah, ich, <lacht> ich weiß, nicht. im Fußballalter mittlerweile ist es alt, aber ich fühle mich eigentlich noch äh, relativ jung und äh, fit. Und ähm, ja, fühle mich jetzt nicht wie ein altes Eisen. <lacht> Wir haben gerade die Jugendspieler
0: angesprochen, die erfahrenen Spieler. Ähm, blick mal zurück. Was hat sich aus deiner Sicht da so ein bisschen geändert, wenn du auf deine Jugendzeit zurückguckst und wenn du die jetzt vergleichst
2: mit der heutigen Zeit? Also da hat sich schon einiges geändert, das muss ich ganz ehrlich so sagen. Als ich früher junger Spieler war, war man einfach ähm, ganz extrem unten in der Hierarchie und man war Laufbursche und ähm, ja, ähm, Stefan Kiesling war damals Leverkusen ein älterer Spieler, der hat mich da angekackt, ähm, zusammengekackt, wenn ich nicht äh, mal die Bälle getragen habe, wenn ich das einmal vergessen habe und so. Und dann ist aber auch kein Ton gesagt, hast einfach nur gemuckt und dann ähm, hast dann die Aufgaben gemacht. Und heutzutage ist das ganz anders. Also natürlich haben wir noch so eine Hierarchie, dass die Jungen dann ein paar Sachen tragen müssen immer, das ist ganz klar. Aber so vom, ähm, ja, vom ganzen Stil her, wie, wie die Jungen heute hochkommen, ist das einfach ganz anders, dass sie auch ein viel größeres Selbstbewusstsein haben und ähm, ja nicht mehr, nicht mehr ganz so extrem ist wie früher.
0: Hattest du damals Vorbilder in Leverkusen? Hast du dich an irgendwelchen Spielern orientiert? Oder selbst irgendwelche anderen internationalen Vorbilder?
2: Ja, Cerroberto, ähm, Roberto, mein Vorbild oder mein, mein Idol damals. Ähm, viele Spiele von ihm äh, in Leverkusen dort auch gesehen. Und ähm, ja, er hat mir gefallen, ähm, wie er gespielt hat, dann auch über die linke Seite.
0: Der hat ja glaube ich noch in Brasilien glaube ich, mit über 40 gespielt. Ja. Wahnsinn.
1: Kein ja. Lampfett am Körper, ne?
2: Ne, er nee, war eine Maschine. Einer der allerschönsten Erlebnisse dann auch, wo ich selber gegen ihn gespielt habe. Wo er dann bei Hamburg gespielt hat, da habe ich mit St. Pauli gegen ihn gespielt. Dann, das ist dann schon cool, wenn, man, wenn er immer so dein, dein Star war, dein Idol war. Und dann spielt man auf einmal gegen ihn. Das war schon, war schon besonders. Trikot getauscht? Bin nicht getraut. Ne? Nicht getraut. Echt, so viel Respekt? Nicht getraut ja, Wirklich Ich bin nicht, nicht hingegangen. Ne? Ich mache sowas generell auch ungern mit anderen äh, Trikots zu tauschen. Kommen wir zu unseren Instagram-Fragen.
1: Wir haben unsere Fans dazu aufgerufen, auf Instagram Fragen an dich zu stellen, und da ist wieder massig was reingekommen. Also es ist innerhalb von, von wenigen Minuten Hunderte von Fragen, und äh, wir haben einfach mal ein bisschen, bisschen ausgewählt. Und die erste Frage kommt von Fabi, und der möchte wissen, mit wem aus der Mannschaft verstehst du dich eigentlich am besten?
2: Ja, ähm, ja, so mit. Ähm, am besten ist eigentlich so mit Kalli und Burgi. Ähm, kann man sagen, dass wir immer so. Ähm, ja, immer so zusammen sind und äh, uns gut verstehen und einige Sachen auch immer so zusammen machen.
1: Ist das dann auch so, dass man sich mal untereinander foppt oder so? Also ist schon
2: eine richtige Freundschaft untereinander? oder? Wir sagen immer nur, wir sind, äh, wir sind Arbeitskollegen, wir sind Lebensabschnittsgefährte, sagt man immer so schön. Äh. Ah, wir verstehen uns schon gut. Ja, wir bringen natürlich so viel Zeit miteinander, äh, fast mehr natürlich als mit, mit anderen Freunden oder mit der Frau, das ist schon klar. Ähm, von daher ist sowas auch sehr, sehr wichtig, dass man sich einfach wohlfühlt in der Mannschaft. Und ähm, hat, äh, Michael Gregorocz hat das auch ähm, eben noch zu mir gesagt, dass er, dass er sich freut, dass er so gut aufgenommen wurde von uns auch. Ähm, dass er sich so schnell integrieren kann hier. Ähm, so schnell drin ist in der Truppe. Ich glaube, das ist dann auch für jeden Spieler äh, wichtig, aber für uns natürlich dann auch. Äh, wir wollen ja auch, dass die Jungs direkt funktionieren.
1: Ja, man merkt schon, dass ihr eine, eine coole Truppe seid, irgendwie alle hängen miteinander abgarten Du hast gesagt, Burgi und, und Kali und du, ihr seid äh, eine ganz gute Gruppe, die miteinander klarkommt. Aber es gibt so ein Thema, äh, das haben die Jungs sich noch nicht getraut, dich zu fragen. Und der Kalli hat uns nämlich mal was geschickt.
2: Hey sie? hier ist Kali. Äh, ich habe eine Frage an dich und zwar, wie findest du eigentlich deinen Bart? Ja, ja, das kann von Kalli kommen. Er sagt ja immer, ich habe einen roten Bart, einen gelben oder einen roten Bart, und dann lachen die Jungs sich immer kaputt. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, warum der rot geworden ist oder mittlerweile rot ist. Ja. Keine
1: Ahnung. Ja, der Bogi weiß es auch nicht. Der hat nämlich, äh, scheinbar haben die Jungs sich abgesprochen.
2: Die gleiche Frage. Wir haben
1: ihm auf jeden Fall nichts vorgegeben. Es kam aber direkt die nächste Frage hinterher. Hallo, Otschi. Findest du deine Farbe von deinem Bart
2: schön? <lacht> ja gut, ich kann mir ja schlecht färben. Ne? Was bleibt mir anders übrig? Ich kann mir ja schlecht mal Bart jetzt blond färben. Oder schwarz. Oder schwarz, ja. Vielleicht wäre das mal was, wenn ich jetzt im nächsten Spiel auflaufe und habe einfach meinen Bart blond gefärbt oder schwarz gefärbt. Ja. Wäre vielleicht meine Idee. Ich hoffe, ich kriege von keinen Kopf abgerissen, wenn ich sowas mache.
0: <lacht> vielleicht, muss man fragen. Lina fragt auf jeden Fall, was war dein schönstes Erlebnis auf Schalke bisher?
2: Schönste Erlebnis auf Schalke bisher, oder, ich sag mal, auch das emotionalste, ähm, war einfach das 4-4, was wir damals hatten, in Dortmund. Ähm, das ist so ein Spiel, was ich einfach nie vergessen werde. Erste Halbzeit, ähm, ja, wir haben jetzt gar nicht so katastrophal gespielt, aber bei den Dortmunder war einfach jeder Schuss ein Treffer und wir wussten gar nicht, äh, was Sache ist. Gehen dann in die Halbzeit und, ähm, Domenico Tedesco geht da in die Hocke und sagt: Männer, ich kann euch einfach gar keinen riesen Vorwurf machen. Ich weiß selber nicht, was hier gerade passiert ist, bei denen ist echt jeder Schuss ein Treffer und er macht gar nicht so viel verkehrt, sieht gar nicht so schlecht aus, aber wir müssen das jetzt akzeptieren. Und wir müssen jetzt einfach zeigen in der zweiten Halbzeit, dass wir versuchen, zumindest die zweite Halbzeit zu gewinnen, dass wir, dass wir jetzt hier auch keinen mehr kassieren, dass wir zumindest noch gut aus der Sache rausgeben, dass wir Trotzdem dann noch mit erhobenem Kopf äh, rausgehen können, hat uns dann noch so ein bisschen irgendwie versucht, dann der, ja, irgendwie an der Ehre zu packen, ohne da jetzt groß drauf zu hauen. Das wäre, glaube ich, völlig der falsche Ansatz gewesen. Und ähm, ja, irgendwie hat es dann gefruchtet, dann äh, in der es irgendwie einen Rausch gespielt und dann ein Ding nach dem anderen gemacht. Und wir, haben wir hatten echt sogar noch einen Turm gemacht, der äh, wo vom Bogi, glaube ich, der abge, abseits abgepfiffen wurde. Nee, aber da mit dem 4-4, ähm, ja, das war unglaublich wie wir dann alle in die Ecke gesprintet sind. Ich weiß gar nicht, ob ich mich immer so gefreut habe in meinem Leben, da habe ich da alle, ganze Mannschaft, auch von der Bank. Es gibt doch ein legendäres Foto von dir, ja, wie du ja, so ja, am weiß, Zaun stehst. Ja, so. mit Leon noch damals ja. auch. Äh, ja, das war schon unfassbar. Und äh, dann Danach in der Kabine war natürlich die Hölle los. Ich weiß nur, dass Telesco dann in die Kabine reinmarschiert ist und dann nur gefragt, wo ist Naldo, wo ist Naldo und macht dann einen 10-Meter-Sprint durch die ganze Kabine und springt den dann wie ein Klammeräffchen dann einfach auf dem auf dem Buckel drauf. Das war einfach, ja, war schon ein besonderer Moment. Und auch wahrscheinlich der Beweis dafür,
0: dass ja manche Ergebnisse dann auch ja fast so emotional sind
2: wie Titel. Ne? Ja, absolut. Und obwohl wir das Spiel jetzt nicht gewonnen haben, es war im Endeffekt nur ein Unentschieden, aber es war halt so ein gefühlter, ein gefühlter 5-0-Sieg einfach so in dem Moment. Dann, ne? Die nächste Frage kommt von Luca und der möchte wissen, mit wem du dir das Zimmer im Trainingslager teilst? Ja, das Schöne ist ja, dass ich jetzt schon ein gewisses Alter habe.
1: Jetzt auf einmal doch?
2: Jetzt habe ich. Man muss sich das immer zurechtlegen, wie es passt. Und ich auch einen kleinen zu Hause haben. Gut mittlerweile stellt er gut durch, aber ich habe mir da mal gewünscht, am Anfang Einzelzimmer zu bekommen, um gut durchschlafen zu können, wo er noch nicht so gut geschlafen habe. Und deswegen bin ich alleine im Zimmer.
0: Markus fragt, ob du in der Jugend
2: mal ein Tor gegen Schalke geschossen hast. Das ist eine gute Frage. Ich habe ja damals auch offensiver gespielt und dann könnte es durchaus sein, dass ich auch mal ein Tor gegen Schalke geschossen habe. Aber kann ich mich jetzt gerade explizit nicht daran erinnern, wenn ich echt bin? Verdrängt. Verdrängt. Verdrängt wahrscheinlich, ja.
1: Ja, das waren die vier Instagram-Fragen unserer Fans. Ähm, du selber hast ja auch einen Instagram-Account, ähm, behältst aber dein Privatleben eher so ein bisschen so für dich. Ne? Also, du machst hin und wieder mal was Sportliches, aber
2: du teilst jetzt nicht dein, dein komplettes Leben. Nein, aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich irgendwie jetzt ja komplett alles verbergen will, sondern eher, dass ich jetzt nicht so der Typ dafür bin, um jeden Tag da irgendwas zu posten. Ähm, natürlich, das ist jetzt auch wieder eine andere Generation, wo wir eben von darüber gesprochen haben, die Jüngeren, die machen das natürlich alle, ähm, machen das gerne, aber ist jetzt nicht so mein Ding. Natürlich brauche ich mal ab und zu irgendwas oder auch aus dem Urlaub. Auch mit meinem Kleinen und meiner Frau oder wenn irgendwas ist. Ähm, Fußball natürlich auch. Aber ansonsten lege ich da jetzt ähm, keinen großen Fokus drauf.
1: Aber glaubst du, dass es heutzutage wichtig ist, in den sozialen Medien vertreten zu sein als, als Fußballer, als Sportler, als, als Berufssportler?
2: Ja, viele versuchen sich natürlich darüber jetzt eine gewisse Marke aufzubauen, aber ähm, ja, ich weiß nicht, ähm, kann ich schwer beurteilen, vielleicht für junge Spieler, ähm, ja, ob es, ob es ein Standing-Wert dann ist, ob die, ich weiß nicht, ob die sich dann betteln, ja, ich habe mehr Follower als du. Ähm, kann ich, kann ich schwer sagen. Ist bei uns jetzt nicht so in der Mannschaft, aber vielleicht ist das bei den Jüngeren so. Bei mir ist das nicht so. Und ähm, wie gesagt, ab und zu mache ich was gerne, aber ansonsten ähm, ja, ist das mir nicht so wichtig. Bist du der Typ, der dann auch Kommentare liest, wenn du, wenn du ein Bild gepostet hast? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich mache das natürlich dann ab und zu äh, aus Spaß, dass ich da was rein reinstelle auch, oder auch um mal was von mir preiszugeben, ähm, um auch vielleicht dann auch mal zu zeigen, wie ich wirklich bin, weil die anderen da draußen ist für die ist es natürlich dann immer schwer zu verstehen, wie tickt überhaupt jeder Einzelne. Aber jetzt mir da alles so genau durchzulesen, mache ich nicht. Du hast es gerade
0: schon angesprochen, dein Kleiner. Du bist vor etwas mehr als zwei Jahren das erste Mal Papa geworden.
2: Wie sehr hat sich dein Leben dadurch verändert? Ja, natürlich schon extrem. Das ist ganz klar. Früher bin ich nach dem Training nach Hause gekommen, habe Mittagsschlaf gemacht. Der fällt jetzt leider weg. Da ist natürlich dann Alarm angesagt. Dafür ist man dann abends, wenn man auf der Couch liegt, wenn der Kleine im Bett ist, ab ich sage jetzt mal acht, halb, neun, dann ähm, hole ich meinen Mittagsschlaf nach. Da ist dann da ist ein Ende im Gelände. Wahnsinn, verändert viel, ne? Ja, verändert schon viel natürlich. Ähm, ja, den ganzen Tagesablauf ist ganz klar, aber auch so den Fokus, ähm, dass sowas dann einfach wichtiger ist als einige andere Sachen. Und gerade in so einer Phase, wenn es dann auch nicht so gut läuft wie letztes Jahr, ähm, ja, hat man da was, ähm, worauf man sich dann trotzdem freut und den Kleinen interessiert das nicht, ob du 5-0 gewonnen hast oder 5-0 verloren hast, der, der hat immer die gleiche Laune dann und will einfach Sachen von dir und dann musst du auch relativ schnell ähm, versuchen, wieder abzuschalten, denn alles zu vergessen, was auf der Arbeit war und ähm, dich darauf dann wieder einlassen und ähm, ja, das tut ja dann persönlich auch gut.
0: Ja, du hast ein bisschen wenig Schlaf gekriegt letztes Jahr, ne? Ab und zu, ja. <lacht> Ab und so, ja. Hat sich schon rauskristallisiert, ob es ein Links- oder Rechtsfuß ist?
2: Nee, bisher noch nicht so. Hat noch bisher noch nicht so vorn beigetreten. Konnte man noch nicht sehen. Oder Handballer. Ja, Ball hat auch schon ab und zu mal in der Hand gehabt, hat auch ab und zu mal so von Stöckchen davon vor Beigetreten, aber ähm, mehr, mehr konnte man da bisher noch nicht so raussehen.
0: Hast den Garten schon umgeflügt? Schon Linien gezogen, Tore aufgebaut, Netze nee, gezogen? Ein
2: paar Bälle habe ich ihm hingelegt schon. Also da kann er jederzeit spielen, wenn er Bock hat. Ähm, ja, muss vielleicht noch ein bisschen älter werden.
0: <lacht> also dementsprechend noch nichts im, im Haus kaputtgeschossen.
2: Nein, 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 nein. Das, das wird bestimmt aber noch kommen. Ihr habt einen Hund?
0: Gehst du regelmäßig Gassi oder ist das eher die Aufgabe deiner
2: Frau? Also wir haben zwei Hunde. Okay. Ähm, in, ja, wir teilen uns das. Ähm, es kommt immer ein bisschen darauf an, wann Training ist. Ähm, aber ich gehe natürlich auch gerne mit denen raus. Gerne mit denen in Wald, auch mittlerweile da mit dem Kleinen zusammen. Dem macht das auch viel Spaß, durch den Wald zu gehen, ein paar Mal einen Ball zu werfen mal ein Stöckchen zu werfen. Ja, das ist auch eine, eine schöne Beschäftigung zum Ausgleich einfach.
0: Brauchst du das so ein bisschen? Vom hektischen Bundesliga-Alltag, Haifischbecken?
2: Ja, wenn man das braucht, weiß ich nicht. Aber natürlich ist man gewisserweise durch die Hunde natürlich einfach gezwungen, denen auch den Auslauf zu geben. Deswegen müssen wir jeden Tag mit denen. Ähm, zumindest eine große Runde machen und ähm, ja das teilen wir uns auf mal ist es so mal ist es so oder selbst wenn ich was ich eigentlich immer mache ist es morgen selbst wenn wir, selbst wenn wir morgens Training haben eine, eine etwas kleinere Runde mit den Hunden äh, zu gehen ähm, ja macht natürlich Spaß und man muss natürlich immer raus ist an der frischen Luft ähm, kann denen gewisserweise Spaß bereiten ja sind schon, sind schon schöne Sachen dabei
0: was kommen dir da für Gedanken wenn du da so unterwegs bist und abschalten kannst?
2: Schwierig zu sagen. Gerade mit dem Kleinen macht es natürlich jetzt noch mal extrem Spaß, wenn man mit dem zum Beispiel im Wald ist, weil für den auch alles neu ist. Der hat sowas alles noch nicht gesehen. Für den ist alles interessant. Und da kann man dem ein bisschen die Welt erklären. Aber ansonsten einfach mal versuchen, abzuschalten vom Fußball, die Gedanken davon mal ein bisschen wegzukriegen, mal dann einfach versuchen, an was anderes zu denken. Man kommt auch immer mit vielen Leuten in Kontakt. Gerade wenn mit anderen Hunden Besitzer ist, ist natürlich dann auch immer extrem. Da kommt man mit dem einen oder anderen immer wieder ins Gespräch. Bist du eher verflucht wegen deiner Hunde? Sind die frech? Oder bist du eher gelobt? Mittlerweile benehmen sie sich ganz gut, ja. Sind auf einem guten Weg, ja. Nein, es passt schon ganz gut. Ja.
1: Ja? ja, du hast es gerade angesprochen. Du bist ein Typ, der sich nicht nur Gedanken über Fußball, über das letzte Spiel und das nächste Spiel macht, sondern denkst du auch irgendwie über den Tellerrand hinaus? Vor einigen Jahren hast du sogar ein Studium abgeschlossen oder ein Fernstudium
2: absolviert, ne? Ja, das war aber nur so ein, ich glaube sechs oder neun Monate ging das. Bei der IST war das so ein, so ein Zertifikat nur, so kaufmännische Grundlagen BWL. Ich hatte einfach irgendwie das Gefühl, ich musste auch mal wieder was anderes nebenbei machen, weil man so lange raus ist aus der Schule und ja, man hat so lange nicht mal in den Seite mehr geschrieben. Äh, man hat manchmal das Gefühl, irgendwie ja gerade in so Sachen verblödet man total. Und ich wollte einfach in dem Bereich nochmal was machen, aber also ich habe es auch abgeschlossen, war auch alles gut, aber ich glaube, wenn man so ein richtiges Studium noch nebenbei macht, das ist, schon, das ist schon schwierig, weil ja mittlerweile beim Fußball einfach auch so viel dazugehört, dass man gar nicht so die Zeit hat oder, oder auch die Zeit vielleicht schon, aber sich dann so darauf konzentrieren kann und fokussieren kann auf dieses Studium dann, das, das ja würde ich würde ich einfach nicht schaffen.
1: Aber könntest du dir vorstellen, nach deinem Karriereende, was hoffentlich noch weit weg ist, irgendwann in 2030ern äh, dem Fußball verbunden zu bleiben? Oder würdest du eine ganz andere Schiene einschlagen? Oder sagst du, ich habe so viel verdient, ich mag gar nichts mehr?
2: Nein, also das wird auf gar keinen Fall vorkommen, ähm, egal wie viel ich verdient habe oder generell wie viel man verdient hat. Ähm, wenn das überhaupt nicht mein Ding, einfach nur zu Hause rumzusitzen. Ähm ja, wird man sich zu Hause, glaube ich, auch zerkloppen, <lacht> wenn ich dann da jeden Tag sitze. Da hat da auch keiner Bock drauf. Ähm, aber ich bin auch gar nicht der Typ dafür, sondern ich würde schon auf jeden Fall gerne was machen im Fußballbereich. Ähm, auch sehr, sehr gerne, wenn es dann klappt. Ähm, aber zu 100 Prozent ich mir da jetzt noch keine Gedanken machen. Ja, ist auch noch hoffentlich weit hin ne? Ich hoffe es, ja.
1: Ähm, anderes sportliches Thema. Seit einiger Zeit engagierst du dich als Botschafter für die Special Olympics, also für Menschen mit, mit Behinderung, mit Handicap. Wie kam es dazu? Wie kam dieses Engagement zustande?
2: Ja, das war mehr oder weniger einfach ein bisschen äh, durch Zufall ist das zustande gekommen, als ich einen kennengelernt habe und ähm, der mir dann davon erzählt hat. Und ich dachte mir dann erstmal so: Ja, okay, ja ich schaue es mir einfach mal an. Aber als ich dann das erste Mal da war, ähm, ja, hat mir es irgendwie hat mir schon irgendwie Spaß gemacht. Und ähm, ja, das hat dann irgendwie alles seinen Lauf genommen und wurde jetzt irgendwie gar nicht so geplant, aber es wurde jetzt irgendwie immer größer, immer größer. Und ähm, bei dem letzten Event, das war jetzt im Dezember, auch auf Schalke, also da waren richtig viele viele Kinder waren da, muss man echt sagen. Das war, das war schon relativ groß. Ähm, natürlich dann auch viel Aufmerksamkeit über die Medien, was natürlich dann auch immer gut ist, dass viele Leute darauf hingewiesen werden, dass es ähm, auch Fußball ist. Aber... Natürlich vielleicht mit äh, Menschen mit Handicap.
1: Ja, du sagst, es ist viel Aufmerksamkeit. Also du gibst deinen Namen, du gibst dein Gesicht dafür her. Ähm, das machen andere auch. Aber die stehen dann einmal da, machen ein Foto und äh, da sind sie weg. Aber bei dir ist ja wirklich, dass du da hinterher bist. Also auch, auch andere Dinge, die du machst für, für Kinder mit der DFL
2: zum Beispiel auch. Ähm, was ist da so deine Motivation, sich auch die Zeit dafür zu nehmen? Ja, also, also wie gesagt, ich mache das super gerne. Auch wie gesagt, diese, diese Trainingsstunde, die wir da gemacht haben, ging glaube ich eine Stunde oder insgesamt... Eineinhalb Stunden ähm, war ich komplett dabei, ähm, dann war ich vorher, habe ich ein Team noch betreut, das kam aus Fellbad. Ähm, dort war ich auch persönlich und habe auch eine Trainingseinheit mit denen dort gemacht. Es war so ein Unified Team, also da spielen ein paar mit Handicap und ein paar ohne Handicap zusammen. Und ähm, ja, die freuen sich dann halt extrem, wenn man dort ist und wir sind dann übers Jahr auch, äh, also gerade mit dem Team aus Fellbad so in Kontakt geblieben, die hatten jetzt im Sommer Letzten Sommer dann ihre Landeskreismeisterschaft in Hamburg und haben dann auch gewonnen, haben die Goldmedaille geholt und dann bekommst du dann immer Videos von denen geschickt, wie die sich einfach nur freuen dann darüber und sich bedanken dafür. Da habe ich denen nochmal eine Videonachricht geschickt, ja, alles gut, hat mir auch Spaß gemacht und dann die Reaktion einfach von denen, die, die fangen dann an zu weinen, weil die sich so freuen darüber und das gibt dann einfach ähm, ja diese Emotionen, die kriegt man einfach nur im, über den Sport, ne? die kann man sich nicht äh, woanders holen und gerade diese ja, diese Momente, die, das macht mir einfach oder gibt mir einfach eine unheimliche Freude und ähm, einfach ein geiles Gefühl, sodass ich das dann einfach gerne mache und mir dann auch Spaß bereitet.
1: Hast du mal Feedback bekommen, auch aus der Mannschaft vielleicht von deinen Mitspielern oder Trainer, Betreuerstab,
2: die sagen, toll, dass du das machst oder? Nee, ehrlich wissen das gar nicht, gar nicht, weil du
1: gar nicht so selbst damit rausgehst, sondern eher andere darüber berichten. Ja,
2: also ich, ich selber jetzt nicht so, habe das jetzt auch nicht so angepriesen im Team. Ich weiß gar nicht, ob die das wissen. Ähm, aber, ähm, nee, aber das Gute ist, über diese Organisation auch schon ein paar andere jetzt dadurch angeheuert. Selbst jetzt in Frankfurt macht es ein Seppelrode, der, ähm, der das gut gefunden hat, so wie ich das mache und der das jetzt ähm, macht. In, in Bremen macht es für den Bartels. Also da, da kommen noch, ähm, also es wird auf jeden Fall immer größer, also, was mich natürlich dann auch extrem freut. Ja. Was hast du dir für den zweiten
0: Saisonteil vorgenommen?
2: Ja, einfach, dass wir, dass wir ähm, so weitermachen wie in der Hinrunde, dass da jetzt keinen Cut gibt dass sich da keiner ausruht, sondern dass, dass da alle weitermachen. Und ich glaube, dass wir auf jeden Fall noch Potenzial nach oben haben. Dass wir immer noch Phasen im Spiel haben, die, die nicht so gut waren, das ganz klar ist. Aber ja, wir haben richtig Potenzial in der Mannschaft und das wollen wir alles,
0: alles ausschöpfen. Bei uns Fans gibt es die Allesfahrer, die halt jedes Spiel
2: fahren und du dann jede Minute spielen. Ja, wäre natürlich ähm, schön, wenn es so kommt, würde ich mich darüber freuen. Ähm, aber dafür muss man natürlich auch viel tun. Ich persönlich natürlich auch. Und äh, ja, wäre natürlich schön, wenn es nochmal so kommt.
0: Ja, ich glaube, ähm, es macht auf jeden Fall so den Eindruck, ne? äh, dass, die, dass die Jungs auch richtig richtig Bock haben. Ne? Also,
2: ja, oder? Ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Wir haben, wir haben eine super, eine, einfach eine super Truppe, das muss man ganz ehrlich so sagen. Und auch jetzt, die dazugekommen sind, ähm, auch im Sommer, die haben sich super zurechtgefunden. Jetzt auch in. Zum Beispiel ein Jonjo, ähm, wie der sich macht, äh, als Engländer, als einer der wenigen Engländer hier in Deutschland, hat sich super integriert und äh, super reingekommen, die Mannschaft ist auch ein, auch ein geiler Typ. Also wir haben da echt ähm, gerade einen coolen Haufen. Und ähm, ja, wenn die Stimmung, man braucht eine gute Stimmung, äh, positive Stimmung, die, um die Leistung auch abzurufen. Und ähm, ja, wenn wir weiter so arbeiten, dann werden wir noch viel Spaß haben in der Rückrunde.
1: Jonjo, auch dein erster dein Verfolger, was die Minuten angeht, der. Weißt du, wie, wie oft er ausgewechselt wurde? Ja, ein paar oder was du das
2: ausgewechselt, das weiß ich so am Ende dann.
1: Ich glaube, sieben Minuten waren es. Ich habe zwei Minuten. oder dreimal ausgewechselt. Ja. Ja. Wir hoffen, <lacht> dass du am Ende auch noch die Nase vorne hast. Dann ne? ja, nee, kannst du dir die, mal die, die Schuhe verstecken oder so. <lacht> Wenn es knapp wird. Nein, nein, wir brauchen den, ja.
0: Zum Schluss, du bist ja ein Geburtstagskind. Ähm, anders als in einigen Jahren zuvor hast du den mal nicht im Trainingslager feiern können, ne? Ja.
2: Ich bin natürlich froh, dass ich äh, auch mal zu Hause feiern kann. Und nicht abgeschossen werden im Kreis? Ja, nicht oder im Kreis abgeschossen werde. Das ist nämlich leider ein bisschen ausgeartet schon wieder die Saison. Am Anfang ist noch relativ harmlos, aber dann wird es natürlich immer fester, immer fester. Ähm, bin ich froh, dass ich da raus bin und, und dann auch mal zu Hause meinen Geburtstag feiern kann. Ja.
1: ja, haben wir eine schöne Überleitung zu unserer Schlussrubrik die 04 Begriffe, denn da ist der erste Begriff tatsächlich Teamgeist. Ich würde dich bitten, einfach zu sagen, was dir spontan in den Kopf kommt, wenn wir jetzt die Wörter sagen und wie gesagt, der erste Begriff ist Teamgeist.
2: Ja, das habe ich eigentlich quasi gerade schon gesagt. Wir haben wir haben hier gerade einen super Teamgeist, ähm, verstehen uns wirklich gut. Das sagen natürlich immer viele Mannschaften, aber wir haben, glaube ich, eine echt gute Atmosphäre in der Kabine. Natürlich machen wir, machen wir viel Spaß. Wir haben eine gute Mischung, ein paar Spaßvögel wie Rabi Matondo, Weston McKennie, vielleicht ein paar ähm, seriösere, ein paar vernünftigere. Also wir haben einfach gerade, glaube ich, eine gute Mischung von allem dabei. Und das macht es dann einfach so ein bisschen aus. Ja, wird es nie langweilig in der Kabine. Und ähm, ja, gibt auf jeden Fall immer Spaß. Glaubst du, dass
1: unterbewusst dann auch so ist, dass man diese, diese ganz entscheidenden Prozente dann vielleicht dadurch nochmal rausholt? man
2: vielleicht nochmal den einen Meter mehr geht? Ja, das glaube ich schon. Also man, man sagt ja nicht so, ja, den mag ich jetzt nicht, dem spiele ich keinen Ball oder für den glaube ich jetzt nicht. So ist es nicht. Aber wenn man einfach ein gutes Gefühl, mit einem guten Gefühl aufs auf Spielfeld geht, wenn man, wenn man weiß so, ja, man, man ist insgesamt gut drauf, man, ja, man hat gut zusammengearbeitet die Woche, dann ist das, glaube ich, schon nochmal ein entscheidender Faktor auf jeden Fall. Der nächste Begriff ist Freistöße. Freistöße, ja. Kali und ich haben uns schon beschwert bei unseren Offensivspielern, dass die Freistöße bisher in der Hinrunde zu weit weg waren. Wir, wir hätten gerne mal ein paar Freistöße, die näher an der Strafraumgrenze sind, damit wir auch mal die Chance haben, vielleicht dort einen reinzumachen.
1: Ja, Armin gibt ja sein Bestes, aber der wird schon immer 30 Meter vom Tor ja, gelegt. Er ja, zu,
2: zu weit vorne gefault. Wir hatten einige Freistöße, aber die waren, äh, waren ein bisschen zu weit alle. Ich hoffe, äh, dass da noch mal was kommt, was ein bisschen näher am 16er dran ist. Ja, im letzten Trainingslager hast du es bewiesen. Gegen Weha Real hast du richtig Ja, die, rein, Distanz war, die Distanz war schön, ja vielleicht. Oder ich hoffe natürlich, dass die, dass die in der Rückrunde jetzt noch mal kommt. Ja, Freistöße gibt es auch bei unserem äh, nächsten Begriff, das ist Playstation. Ja, Playstation. <lacht> Auch viel gespielt äh, in den letzten Jahren, allerdings seitdem der Kleine da ist bei mir zu Hause, ist das abgeflacht, weil einfach die Zeit dann fehlt. Man fokussiert sich auf andere Dinge. Und wenn er abends im Bett ist, bin ich auch froh, einfach mal ein bisschen Ruhe zu haben, ein bisschen runterzukommen, einfach mal ein bisschen Fernsehen zu gucken oder, oder was auch immer.
1: Ist in der jüngeren Vergangenheit hier mal ein Duell geliefert mit den Pros hier wie Nassim, Suat, die da ganz vorne dabei sind?
2: Nee, ich habe meine Karriere da vor, vor zwei, zweieinhalb Jahren leider beendet.
1: Ja, Karriereende ist äh, vielleicht auch ein Thema für für das nächste ähm, oder für den für den letzten Begriff. Und zwar ist es äh, das Dschungelcamp. Ist das was was für dich auch in Betracht kommen könnte oder wie siehst du es generell oder siehst du es nicht?
2: <lacht> nee, auf jeden Fall. Ich werde es mir anschauen. Ich schaue es jedes Jahr gerne. Ähm, schönes Unterhaltungsprogramm, Trash TV. Aber zur späteren Stunde des Abends äh, mal ganz witzig. Ähm aber ich habe auch schon ganz klipp und klar und so mit meiner Frau darüber gesprochen, während wir das gucken, da werde ich auf gar keinen Fall hingehen. Also das ist somit das letzte Format. Also diese Sachen, was die da essen und alles, ja, wäre überhaupt nichts für mich. Bachelor in Paradise vielleicht. Bachelor in Paradise, ja. Wenn ich bis dahin keine Frau mehr habe, wäre das eine Option. Ja, aber der, der Ring
1: ist noch am Finger. und <lacht> Der Ring ist noch am Finger. Genau. Ja, um Gottes
2: Willen. Ja. Aber ein gutes
1: Schlusswort. Basti, vielen Dank für deine Zeit, die du Gern. uns geschenkt hast.
0: Eine Halbzeit plus Nachspielzeit, sehr gut. Hat viel Spaß gemacht. Danke für Super. die Einblicke. Ist nicht selbstverständlich. Vielen, vielen Dank. Gerne, gerne. Dankeschön. Das war der achte Schalke 04 Podcast. Dieses Mal mit Ochi Basti Otschipka. Die sportliche Führung hat wieder gute Arbeit geleistet und mit einem Leistungsträger, einem Teamplayer, einem erfahrenen Profi und gleichzeitig auch einem coolen Typen verlängert darüber und über alles andere, was hinter der Person Bastian Chipka steckt, habt ihr gehört. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast Portalen Spotify, Apple Podcasts oder SoundCloud. Dort findet ihr auch den nächsten, wer es sein wird, lasst euch überraschen. Glück auf.